0: Mes invités, Antoine Destré, vous êtes directeur de l'Académie de Paris. Bonjour. Bonjour. Euh, Olivier Duchenois, vous êtes directeur de l'école Massillon à Paris euh, dans le 4e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Aurore Longuet, vous êtes euh, cofondatrice et présidente de Concordia Bilingual School. Désolée pour l'accent. <rire> à Paris, euh, dans le 16e arrondissement, une école que vous avez créée. Une école privée hors contrat. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro Étudiant. Bonjour. Bonjour. Alors, Faisons le point, est-ce qu'on peut parler de boom des écoles bilingues
1: Oui, on peut parler de boom des écoles bilingues en France, en tout cas aussi à Paris, puisque depuis 5 ans, 20 écoles primaires bilingues ont été créées à Paris ce qui est assez considérable, ce qui montre un certain intérêt. Et au-delà de l'augmentation du nombre d'écoles, il y a également une augmentation du nombre de candidats, euh, notamment au lycée euh, franco-allemand de Buc, euh, avec lequel j'ai un petit peu échangé, qui m'a expliqué qu'en trois ans, le nombre de candidatures avait explosé de plus de 30%, ce qui, mo ce qui montre à nouveau un intérêt. Alors, euh, comment expliquer ce succès Eh bien, euh, il semble que les parents aient compris que ce soit un moyen de se démarquer. Aujourd'hui, on sait plus d'un élève... Un, un... Pardon, je recommence ou... Non, non. Non, c'est bon, aujourd'hui plus d'un élève un candidat au bac sur deux obtient le bac avec mention ce qui prouve bien que tout le monde obtient le bac l'objectif donc c'est de démarquer son enfant en lui permettant de maîtriser de façon extrêmement fluide une langue donc en lui permettant de l'apprendre dès le plus jeune âge dans certaines écoles on l'apprend euh, l'anglais dès la maternelle parfois avec 80% des matières qui sont enseignées en anglais, euh, on a également des cours intensifs d'anglais, ce qui permet à l'enfant d'être complètement fluide à la sortie du bac ce qui lui permet aussi de passer le bac en anglais et là l'objectif c'est de se démarquer sur Parcoursup, donc d'avoir un dossier complet Et puis parfois aussi euh, étudier à l'étranger Oui c'est possible, c'est possible. C'est très prisé alors notamment des doubles diplômes, parfois avec des doubles diplômes, mais avec des écoles de commerce, avec Sciences Po avec des bilicences, des doubles licences euh, à Massillon, ça fait longtemps qu'on qu euh, qu vous proposait
0: un enseignement bilingue. Quand est-ce que ça a commencé et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez exactement
2: Alors aujourd'hui, l'établissement propose deux types de sections section anglophone et section germanophone. Ça s'est créé dans les années 90. L'établissement était un petit peu en fragilité, trouvait, avait du mal à trouver son objectif un peu différent par rapport aux autres établissements et donc à proposer alors, à des familles anglophones qui arrivaient à Paris pour travailler d'accueillir leurs enfants et donc de travailler à des niveaux différents par rapport aux autres élèves francophones qui, eux, avaient un niveau classique de l'enseignement, en classe de 6e notamment. Et donc, depuis 20, 30 ans pour la section germanophone et 25 ans pour la section anglophone, le projet est de mêler les élèves anglophones germanophones, francophones, et de mélanger à l'intérieur des classes ces processus justement linguistiques qui leur permettent pour certains de préparer les examens du Cambridge et pour d'autres d'avoir un phénomène plus classique et d'amener jusqu'à la fin au niveau oui, de Et Ça été a été lycée. un
0: succès tout de suite
2: ?– En tous les cas, ça permet aux familles anglophones et germanophones de se retrouver, donc il y a un esprit assez communautaire. Voilà. – Communauté
0: d'expat un peu.
2: – Voilà, mais en même temps un mélange aussi avec les francophones. Donc il y a une forme de multiculturalisme qui est proposée à tous les élèves, puisque comme ils sont pas chacun dans leur classe sont mélangés, ça permet à tous, je crois, de bénéficier de cet échange euh, social aussi, quand ils sont entre eux, quand ils parlent dans le métro, quand ils vont chez les uns et chez les autres, d'avoir un mélange qui fait qu'effectivement la proposition pour l'établissement ne se dément pas en tous les cas pour l'instant, peut-être plus facilement pour la, les, les anglophones que pour les germanophones qui sont un petit peu moins nombreux à voyager, mais pour les anglophones ça a été une vraie réussite et c'est toujours une vraie réussite à ce niveau-là.
0: Or, Longuet, euh, vous, êtes, vous avez créé une école il y a, il y a combien de temps, maintenant Alors, Concordia School Paris a ouvert ses portes
3: en septembre 2019. donc une nous école allons tout prendre, récente. toute récente. On va faire notre cinquième
0: rentrée euh, en septembre. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à, une, à, à créer une école, une école bilingue à Paris Alors, Déjà, c'est un projet de conviction. Euh, depuis,
3: je suis mariée à un Anglais qui est born and raised in an, en Angleterre. Et ça me permet donc depuis dix ans d'évoluer entre la France et l'Angleterre. Et j'ai réalisé que les Anglais avaient. Leur, la pédagogie anglaise développait des qualités chez les élèves et puis chez, puis chez les adultes qui n'étaient absolument pas développées par la pédagogie française. Euh, voilà. C'était quoi la différence alors, le système français, pour résumer très, très, très brièvement, sans caricature, hein, est basé sur la connaissance, donc sur, sur, donc sur le par cœur, donc sur, donc sur la bah connaissance. Euh, de
0: moins en moins, quand même.
3: Hein. <rire> C'est le principe, principe. d'ailleurs, ce qui fait la beauté du modèle. Et sur la rigueur, le modèle anglais est basé sur beaucoup plus de compétences euh, qu'on appelle souvent, en ce moment, euh, même si le terme est un peu de galvaudé, les soft skills. Et en fait, euh, j'ai considéré qu'il fallait
0: vraiment allier le meilleur de ces deux systèmes. Donc les soft skills, ce qu'on appelle, ce sont les, vraiment les, 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 euh, le comportement, en fait, les qualités comportementales, si on pouvait traduire ça en français
3: Oui, absolument, c'est la capacité à communiquer avec son interlocuteur, se faire comprendre de son interlocuteur, de collaborer euh, dans une équipe, euh, faire accepter son idée, euh, la capacité de, de faire passer, de transformer une idée en action, voilà, C'est tout ce type de compétences qui, qui, que, que, qui, qui est très, très, très bien développé chez, 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 chez les Anglais et qui nous semble absolument essentiel pour des enfants euh, qui, vont, qui
0: évoluent dans un monde changeant, complètement globalisé. Euh... Donc, dans l'école Concordia que vous avez créée, en fait, ouais. qu'est-ce qui est différent par rapport à une école française classique finalement à part euh, qu'on parle anglais évidemment, mais est-ce qu'il y a des euh, vous Alors, de soft skills, euh, je sais pas. Est-ce que euh, les petits, c'est de quel âge à quel âge par exemple
3: Maternelle, primaire, collège. D'accord. Voilà, on ouvre notre collège euh, en septembre prochain. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie Beaucoup de choses. Donc l'enseignement est dispensé 50% du temps en français, 50% du temps en anglais. Alors, on est une école totalement bilingue, mais ça va bien au-delà de ça. Parce que pour nous, le bilinguisme, évidemment, c'est essentiel. Il faut savoir euh, com euh, parler, comprendre, mais, mais aussi comprendre les nuances, pouvoir s'exprimer il faut comprendre la culture. Donc, en fait, c est, c est, le, le bilinguisme, parler l'anglais, et nous ne faisons que l'anglais, nous ne faisons pas d'autres langues à ce stade, il faut le maîtriser parfaitement. Euh, mais c'est aussi une école biculturelle. Parce que, au-delà. Euh, donc, nous, propose, nous suivons en parallèle le cursus français et le cursus anglais. Et nous avons, de manière générale, une pédagogie anglo-saxonne basée sur le projet. Donc, voilà. Donc Les professeurs de culture française sont tous euh, euh, des, des, des professeurs qui sont professeurs des écoles, en l'occurrence. Les professeurs anglais sont des professeurs diplômés. Et... Euh, – Et en fait, donc les professeurs français apportent cette rigueur, cette connaissance euh, qui sont absolument oui. exceptionnelles et propres au système français, et les professeurs anglais apportent cette créativité, euh,
0: toute cette capacité à travailler ensemble. – Et le profil est... des, des familles qui viennent, c'est beaucoup d'expatriés, de, de, euh, des, des, des familles euh, étrangères pour la plupart, alors, ou il y a aussi des Français qui viennent
3: ?– Alors, on essaie de garder un équilibre global, euh, un, un, équilibre, un équilibre entre la moitié qui sont des familles internationales et la moitié qui sont des familles françaises.
0: On peut rentrer comme ça et se dire, euh, même pour Massillon, est-ce que je. je mon enfant n'est absolument pas bilingue, mais euh, il va s'inscrire dans une école bilingue sans savoir euh, Alors, forcément l'anglais. Il va apprendre, en fait. C'est possible, ou à Massillon euh... ?– C'est possible, mais
2: pas forcément, puisqu'ils vont démarrer dans les cours d'anglais classiques. Chacun va avoir son niveau de pratique oh. en primaire ou en sixième ou au lycée. Mais il y a vraiment un échange entre les élèves à l'intérieur de leur vie, je dirais, sociale euh, mm. qu'ils ont en classe, qui leur permet effectivement d'intégrer peut-être plus rapidement cet échange effectivement culturel, biculturel qu'il y a entre les uns et les autres. Donc ça permet effectivement, y compris pour des familles qui sont d'autres nationalités oui, envie européennes, que leur tout ça il y a simplement. ce mélange-là qui est proposé plutôt par de l'interaction sociale qu'uniquement par les cours à ce niveau-là. Et c'est vrai que je vous rejoins sur le fait que c'est aussi un mélange culturel et d'état d'esprit. C'est intéressant aussi pour moi, chef d'établissement, de pouvoir m'adapter aussi, de comprendre comment fonctionne ah, un anglophone, un germanophone, parce que ce n'est pas du tout les mêmes façons d'éducation au départ. Et donc ça, c'est un vrai challenge pour nous tous, de nous adapter aux différents profils. Et je pense que c'est pour les élèves une vraie richesse à ce niveau-là.
0: Antoine Destré, euh, vous êtes directeur de, de l'Académie de Paris. On le sait peu, mais euh, à Paris, on a aussi des écoles bilingues publiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Oui, oui. Donc, euh, effectivement, ce, ce, ça a commencé en 2017, 2017, à partir de deux idées assez simples. La première, c'est qu'il convient qu de commencer le plus tôt possible pour pouvoir euh, euh, ultérieurement avoir un niveau satisfaisant en, en langue, et tout, à peu, et tout particulièrement en anglais. Je vais juste vous donner un chiffre. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a un indicateur. Les, tous les élèves de troisième passent un test, ça s'appelle Evalang. Et ça nous permet, pour tous les Eva élèves, de, Eva Lang, tous les, en, les enfants français, tous les jeunes français euh, au sortir de la troisième passent ce test. Et on, nous, à Paris, on a plutôt des résultats plutôt meilleurs qu'ailleurs. N'empêche que, euh, que 67% et seulement 67% des élèves ont un niveau A2, A2 c'est ce niveau qu'on exige normalement au bout de deux ans, Or, c'est au bout de 4 ans qu'on a 67% des élèves qui, qui ont un niveau à 2. Donc, première chose, c'est l'idée que plus on commence tôt et plus, et plus on assure ses, ses, ses compétences en langue vivante. Et puis la deuxième chose, c'était la question de l'attractivité de nos écoles publiques. Quoi. Vous savez que Paris connaît une déprise démographique extrêmement ouais. forte.
0: Les, les certaines... familles qui de Paris et les familles qui ont des enfants en bas âge en particulier.
4: Oui, donc vous avez le nombre de classes qui diminue, puis à un moment donné, là, même la question de, de l'existence de cette école, euh, apparaît et, et le, la première école euh, que nous avons créé à paris elle est sur l'île saint louis et l'école rue pouletier et et avec le directeur, c'est le directeur qui est venu à moi, vers moi au moment du, à la fin d'une réunion en me disant, et si on faisait une école bilingue Et c'était la première avec cette idée que si on n'avait pas un projet un peu innovant, donc dans le, eh bien le risque était que le nombre de classes diminue, peut-être qu'un jour l'école maternelle pouletier ferme. Donc ça c'était la première, c'était 2017, aujourd'hui on n'en a pas 20 madame, donc on en a 32 à la rentrée, 32, <rire> essentiellement, essentiellement en anglais, mais on en a aussi une en allemand, en espagnol... Et en Italien. Donc voilà, c'est parti euh, de cette manière.
0: Jeanne, euh, on parle du bac américain. Oui. Il y a un phénomène quand même. Beaucoup d'écoles privées aujourd'hui proposent ce bac. Alors j'étais un peu surprise. <rire> J'avoue que l'idée vient de moi. C'est euh, euh, mon fils qui m'a dit euh, Maman, euh, à l'école, on me propose le bac américain. Est-ce que tu penses que je vais devoir m'inscrire Alors, j'ai regardé un petit peu ça. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est que ce bac américain
1: bon, eh C'est un dispositif qui est proposé au sein des lycées qui ont un partenariat avec un organisme spécialisé. Euh, Aujourd'hui, l'organisme le, le plus connu, c'est Academia. Academia qui a donc à peu près 150 partenariats avec des lycées en France. La plupart sont à Paris. donc euh, notamment... Des lycées privés sous contrat, des en général. Sous contrat, oui, <rire> je le précise. Donc non, Notamment La Rochefoucauld à Paris, Saint-Dominique à Neuilly ou encore Notre-Dame-de-la-Providence à Vincennes. Donc, euh, donc, l'objectif pour les lycéens qui le souhaitent, donc peut-être votre fils, Sophie, euh, c'est euh, de suivre des cours, depuis la seconde ou depuis la première, des cours qui sont dispensés aux élèves, euh, aux lycéens américains. Donc, ça va être de l'histoire américaine, de la littérature américaine, de l'anglais, des maths, même de l'EPS. Le tout à distance, c'est important de oui, préciser. il faut bien le préciser. Tout est à distance, donc euh, les élèves reçoivent leurs leur cours sur Internet et puis potassent de leur côté. Ils ont des points à effectuer avec des professeurs américains, mais donc tout est à distance. Et puis l'objectif à l'issue, c'est d'obtenir ce fameux bac américain. Alors avec ce bac, est-ce qu'on peut partir étudier aux états unis Alors là, il faut être vigilant, parce que le bac américain, c'est une chose, mais ce n'est pas euh, le sésame pour les élèves américains pour intégrer l'enseignement supérieur. En fait, les lycéens américains, à l'issue de leur classe de terminale, ils passent un test qui s'appelle ACT ou SAT, c'est un test qui est très important. Euh, pour eux, puisque c'est ce qui va déterminer ensuite leur, leur positionnement et leur place dans une université. Donc le simple fait d'avoir le bac américain ne permet pas, même à un élève français, euh, d'accéder à l'enseignement supérieur. En fait, ils, ils passent pas le bac comme chez nous, en fait, en fait c'est très différent. Oui, c'est ça. En fait, euh, tout est déterminé pour eux par ce... Par Alors, ce du coup, est-ce que ça, ça sert à rien, ce bac américain, ou euh,
0: c'est une bonne ou mauvaise
1: chose Non, c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est toujours un plus. Ça prouve que l'élève eh s'est investi durant son année, enfin, même tout son lycée, s'il le souhaite. Il a travaillé parfois jusqu'à 6 heures de son côté durant tout son lycée, donc c'est assez important aussi de le souligner. Euh, ça prouve donc que l'élève est assidu et qui vraisemblablement a atteint un bon niveau de langue puisqu'il a suivi tous ses cours en anglais. En revanche, ça ne remplace pas les certificats de langue comme Cambridge que vous évoquez, qui là pour le coup est vraiment un vrai atout pour le candidat, notamment sur Parcoursup. Ce qui est aussi important à noter, c'est que pour ces élèves qui seraient intéressés, le fait d'obtenir le bac ne va pas les dispenser de payer les frais d'université qui sont absolument colossaux aux états unis Une année à Harvard, c'est environ 50 voire 55 000 dollars
0: Année. donc c'est surtout c'est pas suffisant il y a tout un dossier Exactement, à...
1: tout un dossier à faire
0: est-ce dossiers... que ça sert quand même pour parcoursup c'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles qui ont supprimé les concours donc c'est des dossiers c'est vrai que moi la première quand je vois ça je me dis bon, le prix m'a un peu freiné mais j'avoue mais oui, sinon...
1: le prix est de 1200 à 1800 euros par an
0: faut le préciser voilà donc euh, bon le prix était un petit peu dissuasif mais sinon on se dit euh, j'ai un peu culpabilisé en me disant mais peut-être que je j'enlève je, toutes les chances de mon fils à faire des grandes études si je, je ne paye pas cet donc c'est c'est vrai que c'est un petit côté, euh, tous les, les, comme les, les examens maintenant se font sur dossier, euh, on se dit qu'il faut mettre euh, toutes les chances de son bah, côté. – C'est
1: un document en plus à avancer sur son dossier. On a par exemple le cas d'une élève avec laquelle j'ai échangé qui m'expliquait qu'elle avait postulé à Sciences Po euh, Paris, qu'elle avait été admissible mais qu'elle n'avait pas été admise. Elle, elle imagine que c'est parce qu'elle avait ce bac américain en poche qu'elle avait pu avoir un très bon dossier, mais ça ne fait pas tout puisque puisqu'ensuite, euh, bon, elle n'a pas pu être admise pour des raisons qui nous échappent, mais ça ne fait pas tout d'avoir ce fameux bac américain, disons que c'est un, un plus. Euh, Olivier Duchenois, est-ce que, euh, est que vous proposez vous, le bac américain
2: non, 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 on reste sur les examens du Cambridge qui sont proposés dès la classe de 6e, 5e, 3e, seconde et première, ce qui permet aux élèves d'avoir un niveau en sortie de baccalauréat niveau C1, donc un peu le niveau supérieur. Alors pour les anglophones, les natifs américains, anglophones, forcément, eux, la situation est un peu différente, mais pour nos francophones qui ont un certain niveau, ça leur permet de postuler plus facilement effectivement aux études à l'étranger, tout en ayant passé le baccalauréat français, donc d'avoir la double corde à leur arc sur cette orientation, ce qui fait que sur 150 élèves, on a à peu près 30 élèves qui accèdent aux études à l'étranger et d'ailleurs pas forcément que des anglophones ou les, les germanophones. Mais Ils aussi... passent
0: l'IB, ce qu'on appelle l'IB. Ou...
2: L'ILETS, nous on fait pendant le propos ça aussi, mais on est plutôt sur les éléments du Cambridge actuellement. Ah, même si on continue à réfléchir. Ça suffit en fait. Oui, en tous les cas, c'est une des réflexions, même si avec les parents euh, des sections anglophones, on se pose les on s'interroge aussi par rapport à l'ajustement qu'on peut faire parce qu'effectivement rien n'est figé et qu'il faut savoir évoluer avec les demandes des universités américaines, anglaises ou aussi euh, hollandaises par exemple ou espagnoles qui font aussi un vrai regard sur ce travail-là et donc le fait d'avoir ces propositions d'examen avec des gens qui sont sur place, l'intérêt aussi d'avoir des professeurs natifs, mmh. ça leur permet effectivement d'être dans l'échange avec et ça je pense que nos trois structures proposent ce genre de choses, c'est vrai que tout ce qui est par visioconférence à distance est intéressant mais mais il manque la relation humaine qui est quand même le champ essentiel du contact éducatif, je pense.
0: Dans les écoles bilingues à Paris, est-ce qu'on y a une façon de travailler différente Comment ça se passe Est-ce que c'est calqué sur l'enseignement en Angleterre comme dans d'autres écoles bilingues Et comment vous recrutez des enseignants, par exemple C'est un autre sujet, à l'heure où on a un peu de mal à recruter <rire> des nouveaux professeurs,
4: vous le savez. – Alors, d'abord, un principe qu'on que, qu a établi dès le début, c'est que certes, les élèves, sur le temps scolaire en maternelle, donc, vont faire quelques heures, six heures, hein, en, en gros, euh, d'exposition à, à la langue anglaise, mais sur le temps périscolaire également
0: D'accord, des sur surveillants temps, dans la cour de récréation, les dans le...
4: animateurs, sur l'île Saint-Louis, ces euh, euh... personnes ouais. qui s'occupent mm -hmm. des enfants. Euh, donc sont bilingues. Et alors vous me posez la question de savoir. Euh, Comment les vous gars. les trouvez Mais on fait des postes à profil. Donc postes à profil, c'est-à-dire qu'en clair, on cherche des enseignants à peu près 8000 enseignants du premier degré à Paris, dans le public. Euh, vous en avez beaucoup qui ont fait, qui ont fait des études à l'étranger, qui ont fait des séjours à l'étranger. Donc, euh, c'est donc assez facile à trouver des animateurs. La ville, parce que c'est un partenariat. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est vraiment un partenariat très étroit avec la ville. On est parti ensemble sur ce projet-là. Donc, leurs animateurs, les ATSEM, la gardienne, etc., sont, effectivement, ont des compétences en langue. Et si, elles pas, si ces personnes n'ont pas ces compétences, alors elles peuvent partent toutes en stage. J'ai moi-même fait ce stage -à avec des euh, écoles est... à, à Dublin, une semaine, ah, et j'avais avec moi dans, dans, dans ce stage... Des, SM, des Exactement, la gardienne de l'école <rire> Poultier, etc. Donc, euh, et donc, c'est ça. C'est un univers, effectivement, euh, anglophone, et c'est des personnels qui sont tous... Et alors, il euh, faut quand même parler un moment d'efficacité, c'est-à-dire que... Ah, alors, d'abord, je parlais tout à l'heure de l'attractivité. Ces écoles, vous savez qu'il y avait du mal à recruter Aujourd'hui, les maires sont parfois un petit peu en difficulté parce qu'il y a des demandes de dérogation de secteur. Ah vous voyez, oui Ah ben oui, oui ça oui. se sait <rire> et À Paris, euh, voilà, euh, effectivement, les parents savent effectivement trouver le chemin de la, de la bonne école et de celle qui va fournir un plus. Et puis, les, le, le niveau en langue est assez impressionnant. Quand vous commencez en moyenne section, ainsi que, je vous l'ai dit, avec des, des, anglo, des enseignants anglophones, etc., les personnels, hein, vous avez des enfants. J'ai vu euh, un cours de, de mathématiques en CP... Euh, de dans une école en éducation prioritaire, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, 32 écoles mais qui, sont, qui couvrent à peu près tout le spectre de, du, des écoles qu'on peut avoir. Dans
0: le ah, euh, réel arrondissement, par exemple
4: Vous, bah, vous en avez dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, vous en avez dans le 4e, enfin il y en a un petit peu partout, parce que l'idée et l'attractivité, c'est aussi que les catégories euh, sociaux, professionnelles, favorisées, très favorisées, Aille au collège, à l'école de secteur. Notre défi aujourd'hui, il est le suivant. Les premiers élèves sont en CM1, les prochaines seront en CM2. Donc il s'agit pour nous qu'en sixième. Eh bien oui, j'allais dire dans le
0: collège, pas. comment ça va se passer Eh bien,
4: on, voilà, bon, on y travaille. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils fassent une, une discipline ou deux disciplines en anglais. Donc, ce qui veut dire recruter des profs qui ont ce qu'on appelle la compétence en DNL, un diplôme, euh, pardon, discipline non-linguistique. Non et donc
0: les maths en, en, euh, en anglais. – Les parents
4: n'aiment euh... pas trop ça, mais, <rire> euh, mais en tout <rire> cas... – Les maths, c'est du géographie. sérieux. – voilà, Histoire géographie, géographie, ça va oui. Histoire, géographie ou euh, PS en, en anglais. – Et donc, c'est ça notre défi, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec euh, un enseignement en sixième qui reparte à, à zéro. Oui.
0: – Est-ce que ce n'est pas au détriment du français Est-ce que les élèves euh, s'expriment, euh, euh, écrivent euh, aussi bien en français euh, qu'avant
2: Comme nous, on prépare le, le baccalauréat français, oui. il y a cette obligation donc, pour les anglophones de devoir effectivement s'exprimer, écrire. En français, on parlait de la différence euh, du, du modèle éducatif entre les anglophones qui sont beaucoup plus à l'oral et les français beaucoup plus à l'écrit. Donc il y a ce rapport-là à l'écrit qui est aussi important. Donc je dirais qu'il bénéficie aussi de cette forme de développement culturel euh, vers le monde français, vers la culture française, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui attire beaucoup les parents anglophones, s'ils viennent à Paris c'est aussi parce qu'ils ont une attirance pour notre pays à ce niveau-là, et donc ça permet un vrai mélange à ce niveau-là, et quand on parlait tout à l'heure d'élèves qui partent ensuite étudier à l'étranger les anglophones ne sont pas les plus nombreux, euh, on a vraiment un mélange donc je pense que cette, euh, cet échange-là il est dans tous les sens, c'est-à-dire que ça, pour... ça bénéficie aux francophones, ça bénéficie aux anglophones, aux germanophones d'avoir ce mélange et culturel. Et pas au détriment du à la langue française. Non, je crois pas. C'est l'attention à avoir effectivement, mais effectivement, voilà, d'avoir cette importance de développer aussi dans le système éducatif français par rapport au bac français, et euh, ça fonctionne plutôt correctement, je pense.
0: Euh, Aurore, est qu y a, quel est le profil des familles qui viennent vous voir Vous disiez qu'il y a des Français mais aussi beaucoup, bien sûr, d'étrangers. Qu'est-ce qu'elles recherchent dans votre établissement Parce qu'on voit qu'il y a des écoles bilingues dans le privé et dans le public. Alors, Chez la plus précise, il y a trois types de familles qui nous rejoignent.
3: Il y a les familles complètement étrangères, donc deux nationalités qui ne sont pas françaises, des couples mixtes et des, couples et, des, et des familles complètement françaises. La partie des familles françaises est en forte croissance. Toutes les écoles euh, bilingues constatent qu'il y a de plus en plus de Français qui ne sont pas bougés, qui veulent une éducation bilingue pour leurs enfants. Donc les, les, les familles complètement internationales euh, en fait, ne choisissent souvent pas l'école française classique, qui est souvent très, très éloignée euh, que leur, de, de, de leur système d'origine de... et de leur mode de vie. Surtout les familles anglo-saxonnes, qui, évidemment, sont les familles qu'on reçoit le plus à Concordia, et des familles biculturelles, euh, donc en fait qui profitent euh, de la nationalité du père, ou de la mère qui est française, et de l'autre nationalité, pour euh, apprendre l'anglais en plus. Enfin, ces familles ont souvent trois langues, tout, tout, pour, 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 pour euh, faire plus rapide. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on fait, et ce qui est totalement essentiel, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour ne pas baisser en qualité euh, le niveau du français, c'est qu'on sépare tous les cours de français. On a des cours de français pour les natifs, et des cours de français pour euh, les non-natifs. Donc, donc, voilà, ce qui leur permet de progresser beaucoup plus rapidement que l'immersion quand on vient d'un de de, niveau qui est très, très très bas. Et nous, ce qu'on constate... Alors, mon expérience est récente, ça fait 4 ans, d'accord Mais sur les 4 dernières années, c'est qu'on prend un, un après, les enfants qui sont arrivés il y a 4 ans à Concordia sont après 4 ans totalement bilingues, orales, écrits. – Et même des familles qui, à l'origine, ne parlaient pas française. anglais au départ. – Et j'irai même plus loin, ce qu'on constate, et on fait venir beaucoup de professeurs de, de, des écoles françaises, on a beaucoup de partenariats avec les écoles du quartier, qui viennent regarder ce qu'on fait, etc. Et les professeurs qui viennent dans notre classe de CM2 sont très surpris, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la méthodologie anglaise et la méthodologie française se nourrissent l'une l'autre. Et ça fait vraiment des très 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 bons éléments sur ma modeste expérience qui s'arrête aujourd'hui en fin de CM2.
0: Euh, est-ce que vous voyez euh, un, de gros changements final... Est-ce que, le, par exemple, le fait d'avoir instauré ces écoles bilingues à Paris, est-ce que euh, ça pousse les familles à rester dans la capitale
4: ça, Je ne suis pas en mesure de, est... de répondre à ça. En tout cas, ce que certains, c'est qu'on joue sur l'attractivité hein, de, de, de l'école, peut-être de Paris.
0: Et de l'école publique en particulier.
4: Et de l'école publique, bien sûr. Euh, peut-être vous, vous dire qu'on a un projet à, encore avec la ville, là, qui va donc, voir le jour à la rentrée ah, Dites nous, dites nous. Ah ben oui, oui c'est l'école Cam, rue Cambon. Hein, vous êtes à Place de la Concorde, juste oui, oui, à côté. Je bah, et, pas loin et du Figaro. Une école, voilà, une école qui euh, voilà, va fermer ses portes en 2024. Il n'y a que deux classes. Et plutôt que d'avoir des locaux vides, une magnifique école avec une architecture Eiffel, ça va être un lieu qui, chaque, chaque semaine, va accueillir deux classes élémentaires. Deux classes de collège, donc quatre classes, quatre classes chaque semaine, vous multipliez par 30, vous voyez le nombre de classes et d'élèves qui passeront là, dans cette école où tout sera, tout sera britannique.
0: Enfin, ah oui, d'accord.
4: D'accord, donc une immersion, c'est Londres, Londres à Paris, euh, donc, vous voyez les avantages. Même la
0: cantine, même,
4: <rire> même la cantine. <rire> si sauf la voulez. cantine, on est, est
0: d'accord. Mais, mais, mais ça
4: veut dire que tout, tout en fait, l'aménagement qui est en train de se faire en ce moment. Et vous donc, dire... les
0: élèves viendront euh, spécifiquement pour. Eh ben, ils
4: viendront. À, et en plus, la place de la Concorde, c'est quand même assez facile de venir euh, là, de, de tout Paris. Donc, l'idée, c'est qu'ils fassent une immersion euh, pendant une semaine. C'est moins cher c'est assez facile nous on met deux enseignants des écoles deux enseignants de collège tout, et, et, et donc voilà et ça sera un lieu qui on ira faire un petit
0: reportage bien sûr ça.
4: bien sûr et puis alors l'idée je, je termine rapidement c'est que le soir enfin après la classe nous ferons des cours pour les personnels si les personnels pas simplement pour les enseignants mais tous les personnels y compris ceux de la, la ville mm. euh, en, en, en anglais et un centre ressources langue voilà
0: ah, plus simple merci beaucoup Merci, merci Jeanne, merci Antoine Destré, directeur de l'Académie de Paris, merci euh, Aurore Longuet, directrice de Concordia, et euh, Olivier Duchenois, directeur de Massillon. Merci, merci beaucoup merci. et à très bientôt sur Paris d'École.